0: Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe
1: Argentinian een Argentijnse vrouw op Wall Street
2: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, ik heb tijd. Mama? Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Ja, we zitten midden in, echt midden in onze jaren 80 special... waarin we de beste film uh, uit dat decennium kiezen. Maar waar ik nog even naar terug wil, jongens... Uh, Kennen jullie de Boemerang? Ja, natuurlijk zeg je, die, die kennen wij. Maar dat was in de jaren tachtig. Dat, uh, dat was dat echt... Was, uh, boom booming, sorry. Die had ik niet van tevoren opgeschreven. Uh, maar uh, dat was echt heel erg hip en happening. Nu moet je weten dat mijn vader een, een, een hele goede knutselaar was. En zo goed, dat zag, hij heeft een keer een schommelstoel zelf gemaakt. Uh, en toen was hij klaar en... Hij geeft hem nog één laatste klapje uh, om te zeggen: nu ben ik echt klaar en ik heb een mooie schommelstoel gemaakt. En daarmee sloeg hij de hele schommelstoel in tweeën. <laughs> dus, wat? maar toen we, in, ja in wat? En toen was in de jaren tachtig was zijn project een boomerang maken. Hij had het uit hout. Hij had een boomerang uit hout gezaagd. Uh, maar echt overal, dus kleine stukjes hout eraf, dan weer met een klein zaagje erlangs, schuren, alles erop en eraan. <laughs> en wij, uh, wij woonden in een dorp. Wij lopen het veld in. Hij gooit die boomerang weg. <laughs> Nooit, en... meer no Nooit meer terug te zien. Eén rechte streep het veld uit. Ja.
0: Nee, ik vind het alsnog knap, weet je. Hij werkte maar voor de helft. Ja. Maar ik vind het knap.
2: Ik vind het goed. Ik ga het tegen zeggen. Dat hij wel voor 50% correct was, die boemerang. Ja, het is een goede eerste poging. Hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en mijn favoriete actrice uit de jaren tachtig is Goldie Oeh. Hoi, ik
0: ben Peter Koelewijn en mijn favoriete jaren tachtig actrice is Carrie Fisher. Ik denk dat zij met Prinses Leia een van de beste vrouwelijke heldinnen uit de 80's neerzetten.
1: En ik ben Ruben Praster en mijn favoriet is Jennifer Connelly, puur omdat het uh, mijn eerste crush was. Oké, okay, jij wint.
2: Hé, hey, hoe um, die Jennifer. Connolly. Ja, hoe uh, kijk je daar nu uh, uh, nog naar?
1: En ze is nog steeds hartstikke mooi. Zeker. Ja, toch? Ja. Een van de
0: smaakmakers van uh, Snowpiercer. En ze is een geweldige actrice, dat, uh, dat ook natuurlijk. Uiteraard.
2: Hé, hey, we zitten midden in, uh, in uh, de Bankplakkers podcast. Dat is een podcast van Vrolijke Superkijten... waarin we wekelijks bespreken wat er allemaal op de streamingdiensten uitkomt... zodat jij weet wat er de komende week te zien is als je op de bank neerploft. We zitten midden in onze jaren tachtig special... waarin we de beste film uit dat decennium kiezen. Het was vorige week even spannend. We hadden Who Framed Roger Rabbit. We hadden Back to the Future, uh, die tegen elkaar opnamen. En uh, in de andere kwartfinale zaten de Ghostbusters... Uh, die het opnamen tegen die Empire Strikes Back. Maar ja... Uh, achteraf kun je wel zeggen, het was eigenlijk meteen al duidelijk wie daar de winnaar van zou worden. Het was uh, The Empire Strikes Back. Dat werd daarmee de eerste finalist. En vandaag gaan we bepalen wie de tweede finalist uh, wordt. En aan het einde van deze podcast kiezen we dan ook meteen de winnaar. Ja, wie doen, uh, wie doen we dan vandaag? Dat is E.T. The Extraterrestrial. We hebben Raiders of the Lost Ark, we hebben Robocop en we hebben Blade Runner. Ik heb, uh, ik heb zelf, heb ik E.T. gekozen, omdat uh, dat een van mijn eigen favoriete films was. En uh, Raiders of the Lost Ark, daar uh, stond Ruben voor te springen om die te doen. Ruben, zullen wij beginnen uh, en het uh, met elkaar opnemen? Ja, elkaar opnemen? Is goed. opnemen? Is goed. Betekent dat dat ik gewoon door blijf kletsen over IT? Uh, e.
0: Ja. <laughs> Ga je, gang. E.T. Oh. E.T. home. E.T. van home. Want to
1: call
2: Ja, jongens, E.T. Ik doe nog heel even kort het verhaal van E.T. De tienjarige Elliot, die woont samen met zijn moeder, broer en zusje... in een bosruik, bosrijke buitenwijk van Los Angeles. Op een dag ontdekt Elliot in de tuin een wezentje dat door zijn soortgenoot is vergeten... toen ze van aarde vertrokken. Nou, Ze sluiten vriendschap, dat mag bekend zijn. Elliot verbergt uh, E.T. in de kast in zijn kamer. En hij laat hem kennis maken met zijn broer en zijn zusje. E.T. raakt al snel vertrouwd met het aardse leven. En toch... Heeft hij best wel heimwee naar zijn eigen planeet. Uh, intussen begint op de aarde de atmosfeer zijn gezondheid aan te tasten. En ook Elliot voelt zich niet lekker. Hun band is inmiddels nou, zo hecht geworden dat ze dezelfde gevoelens ervaren. Wat heel erg grappig is op het moment dat E.T. een aantal biertjes uit de koelkast leeg drinkt. Um, uh, daarnaast hebben de grote mensen tussen haakjes uh, hebben hele andere plannen met het buitenaardse wezentje. Dat zijn niet altijd goede plannen, kun je wel uh, bedenken. Ja, het, het eenvoudige verhaal werd door Spielberg op zijn eigen typisch magische wijze uitgewerkt tot een immens succesvolle film die vooral kinderen aanspreekt. En waar Disney uh, jaloers op mocht zijn, zeker in de jaren 80, uh, Spielberg zelf vond dat hij een love story had gemaakt tussen het jongetje Elliot en het ruimtewezentje E.T., uh, de kaskraken kreeg vier van de negen Oscar nominaties werden verzilverd en het, het uh, hartverwarmende dat, dat is het laatste wat ik erover zal roepen jongens, dan, dan laat ik Ruben aan het woord, het, uh, het uh, uitsovertuigende IT werd gecreëerd door uh, special effectsman uh, Carlo Rambaldi en actrice Debbie Winger sprak zijn stem is. Ja, het was prachtig om te zien hoe snel IT e. bij iedereen in uh, zijn harten werden gesloten. En ik moet ook weer zeggen: IT ja, e. en Elliot fietsen door de lucht met de maan op de achtergrond. Dat moet een van de meest iconische uh, filmscènes ooit zijn. En daar heb ik het nog, nog niet eens gehad? Dus ja, Peter, jij wil mij al onderbreken. Uh, dat mag. Dank je. Ja, dat mag ik?
0: Uh, ik wou er nog aan toevoegen. Ik geloof dat Spielberg's eigen studio, Emblem Entertainment, heeft zelfs dat beeld als hun logo. Dus die zie je nog wel eens uh, langskomen bij een film.
2: Nou, wie je ook nog wel eens uh, ziet langskomen is Drew Barrymore. Die was zeven toen ze in deze uh, film speelde. Maar wat, wat aardig is, Elliot die uh, op een gegeven moment heeft uh, E.T. dus bier gedronken. En uh, raakt Elliot ook een beetje uh, uh, aangeschoten. En dan zoemt hij met een knap meisje uit zijn klas. Weet jullie nog wie dat was of is, moet ik eigenlijk zeggen? Dat is Erika Eleniak. Zij speelde in yeah. Baywatch en ze was uh, 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 playboy model. Zo. Nou, ik ken haar. Ik ken haar uh, zij zit bij mij in een redelijke scène in mijn hoofd. Dat zij als rondborstige dame uit een taart springt in Under Siege. Ook een fantastische film die het, uh, <laughs> die het niet gehaald heeft. Uh, nee, ik neem aan dat wees... die niet in de jaren
0: tachtig... Uh... Nou,
2: toen ik, het, toen ik het aan het zeggen was, dacht ik... Ik moet eigenlijk even checken hoe... Uh, uh, uit welke jarental dat is? 1992. Ah, net niet. Ja, jongens, IT. Ik hoef daar verder eigenlijk denk ik niet zoveel aan uh, aan toe te voegen.
1: Dan ga ik uh, gelijk ja. verder met uh, Raiders of the Lost Ark. Het is het verhaal over Indiana Jones, een uh, avonturier, archeoloog, schattenjager, vrouwenversieder, noem maar op. Uh, het is een ouderwetse pulpheld, uit, uh, geïnspireerd op um, echte jaren twintig verhalen van stoere mannen die de wereld rondreizen en op allerlei bijzondere plekken avonturen beleven en schatten vinden en noem maar op. En Steven Spielberg vond dat een heel erg leuk verhaal. En had zoiets van, daar wil ik meer mee. Het idee is oorspronkelijk van uh, George Lucas. Die wilde echt uh, um, die pulpheld uh, moderniseren. Nou, het gaat over de ethisch, maar in die tijd was het ja. uh, moderniseren. En uh, Spielberg zag er ook wel wat in. Dus die twee hebben samen hebben ze heel veel gebrainstormd. Hebben ze het personage ontwikkeld. Het heette eerst ook Indiana Smith. En het is uh, uiteindelijk Indiana Jones geworden. Wat? Indiana Smith.
0: Niet waar, ja? het ja. dat is goed. Indiana, Indiana ja, Smit is, is een vakkenvuller bij de Albert Heijn. Maar Indiana ja. Jones, dat is een avonturier.
1: Ja. George, George Lucas heeft gewoon iemand nodig die tegen hem zegt van... nee, dat is een slecht idee. Ja. En, Daar en, dat Empire ook een andere regisseur heeft. Ja, ja. en je ziet van George Lucas heeft, heeft altijd een prima basisidee. Maar wanneer die echt gaat ontwikkelen, dan heeft hij iemand nodig die zegt: van... Nee, dit is een slecht idee. Doen we het zo, doen we het zo, doet het zo. En Steven Spielberg is daar de perfecte persoon voor. Want samen hebben ze gewoon een van de beste films ooit gemaakt. Het is niet alleen de 80s, maar je kan hem nu kijken. Je kan hem in de 90s, noem maar op. Het is special effects, avontuur, actie. Denk alleen maar aan die rollende steen uh, die, die op hem afkomt. Dat is een iconische scène. De, de, de humor is ook zo geweldig. Je hebt bijvoorbeeld uh, de legendarische scène. Indiana Jones staat tegenover een zwaardvechter. En dat is een man die echt, die je weet, gaat, hij gaat Indiana Jones helemaal kapot maken. Ja. <laughs> en Indy pakt zijn pistool, schiet hem neer. Ja. En die scène is eigenlijk zo ontstaan, omdat uh, de opnames waren heel erg zwaar. Uh, Harrison Ford die de hoofdrol speelt, was ziek. Had helemaal geen zin in de scène. En hij had zoiets van, weet je wat? Ik wil geen vechtscène doen. Ik schiet hem gewoon neer. En dat, dat was zo'n geweldige komische timing. Dat het ook gewoon een, een klassieker is. Die ook nog steeds in... Uh, waar nog steeds heel erg naar geknipoogd wordt in moderne films. Waar je nog steeds soms die knipoog ziet van... Oh, dit wordt de vechtscène. Oh nee, toch niet. Dus daarin... En ook het, de, de mythologie van de, de Ark. Het is verbonds hoe dat... de de, de evil nazis, de, ja, noem maar op, al die. Al die... Je, hebt ze, je hebt ze nooit meer zo
0: kwadaardig langs zien komen. Ze zijn gewoon tekenfilmschurken.
1: Ja, en dat is ook weer het fijn. Dat zie je, daarin zie je die pulp invloeden van pulp is gewoon echt van basic. Uh, ja. Totaal nul subtiliteit. En daar, daar, ze weten het zo goed dat uh, te doen, maar dan met kwaliteit, de kwaliteit toe te voegen. Um, de personages die hebben ook echt diep het is Indiana Jones is niet alleen maar de stoere held, hij is ook bang voor slangen en natuurlijk komt hij dan terecht uh, tussen de slangen en natuurlijk uh, is hij niet de sterkste man en wordt hij in elkaar gemept door een, uh, door een gespierde Duitser die hij alleen maar kan verslaan door hem in een uh, vliegtuig uh, uh, wiel te duwen. Dus het is wel een, een net zoals Bruce Willis in Die Hard, gewoon een meer een alledaagse held die in een Lastige situatie komt en zich daar toch nog uit weet te redden. En daardoor heb je als kijker ook zoiets van: van ja, dit is toch spannend. Weet je, het is anders dan wanneer je Arnold Schwarzenegger uh, iedereen kapot ziet knallen. Ik heb hem laatst nog teruggezien en het viel me op
0: hoe vaak Harrison Ford op zijn rug ligt. Want hij wordt echt door iedereen <laughs> wordt ingemaakt. Dus af en toe kreeg hij wel een vuistslag, maar meestal heeft hij gewoon domme, domme mazzel. Ja. En als je dan gelooft dat het Hobbs en Shaw was het... met Jason Statham en uh, Dwayne Johnson... Ik geloof dat hun assistenten of hun vertegenwoordigers... hadden bedongen van hoe vaak ze uh, op de grond mogen liggen... dat ze ingemaakt worden. Weet je, Want dat mag namelijk niet te vaak gebeuren.
1: En ook en... zeker niet dat de, dat de een niet meer klappen krijgt dan de ander... want ze moesten wel gelijk getrokken worden. Maar daarin zie je gewoon de, de machos die dus hebben van... oké, okay, imago is alles... En Indiana Jones is gewoon... Hij is niet perfect. Hij is een, een, een avonturier die heel veel fouten maakt. En die het niet altijd redt. En ook het einde, de laatste scène. Hij heeft de Ark des Verbonds. En die wordt in een kist gestopt. En ver weg in een pakhuis. Ja. Het, en en dat, dat maakt... Dat geeft die films net dat beetje meer. Het is niet alleen stoere actie. Het is... Alles van comedy, avontuur en, en die combinatie daarvan... die werkt zo goed, waardoor je een hele complete film krijgt... waarin alles zit. Misschien
0: is dat ook wel de reden dat Harrison Ford... Uh, momenteel werkt aan een vijfde Indiana Jones. En hij is inmiddels al tachtig.
1: Ja, en, ja. Da en daarin zie je ook wel dat de magie van de Indiana Jones... Die, die is nu ook wel weg. Die vierde film, dat was echt zoiets van... ze snappen het niet meer. Het is, Ze weten niet wat die film leuk maakte. Weet mm. je, het is niet de CGI, het zijn de echte locaties. Het is het echte avontuur. Het zijn de praktische special effects. En in plaats van, oké, okay, Harrison Ford voor een green screen... die een beetje one-liners zegt, dat is niet wat Indiana Jones is. En dat, uh, dat zit in, zeker in de trilogie, want het is ook een perfecte trilogie. Dat, dat zit erin. En Indiana Jones is voor mij gewoon echt genieten...
2: Ik vind dat je het mij erg moeilijk uh, maakt, uh, Ruben. Maar ik heb uh, nog een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik heb een joker in mijn mouw. Nee, een... Uh, <laughs> wat heb ik nou in mijn mouw zitten? Uh, een iets, aap? Uh, een aap. Nee, wacht. Peter, ik wil jou eventjes uh, terzijde nemen. Want weet jij dat in IT e Dat de, de tienerkinderen aan het begin van IT e een spel spelen? Oh, uh, ja. welk spel? Dungeons and Dragons. Oh, ja... En jij weet wie hier van ons hier de Dungeons Dragons master is. Ja, ik weet
0: ook dat de Dungeon Master vaak een enorme eikel is... die je op het verkeerde been zet. Ja. Um, <laughs> dus ik ga nu even de Dungeon Master spelen. Ik ga jou ja. even een, jouw hart uit je borstkas rukken, zoals uh, in Indiana Jones 2. Ik ben ook een groot Indiana Jones fan. En ik uh, vind E.T. eerlijk gezegd persoonlijk nogal saai. Ja, er zijn, betere, er zijn betere films over kinderen die een hond verliezen of een alien. Um, het, is, het is een goede film, maar ik vind hem, ik, ik hem nogal saai. Nou, ik, Indiana ja. Jones en Raiders of the Lost Ark, jongen. Iedere, iedere dag van de week kun je die bij mij opzetten.
2: Dus mijn Dungeons and Dragons feitje trekt jou niet over de streep, begrijp ik. Dat is jammer. Nou, wat Stranger
0: ik dacht, Things deed het beter.
2: Zit daar ook Dungeons and Dragons in?
0: Nee, maar wel een, uh, een mysterieus figuur met uh, uh, magische krachten.
2: Oh, die, ja, dat, uh, dat snap ik. Maar ja, ja, het is sorry Radies... dat ik Eleven vergelijk nee, met een dat... lelijk bruin uh, ruimtewezentje. <laughs> maar... je, wil, je wil Eleven niet achter je aankrijgen, hoor. Nee. Uh, we, we schrijven Raiders of the Lost Ark op, jongens. Want ik, de, ik ga hier niet eens over uh, stemmen als ik jullie glunderende hoofdjes uh, <laughs> zie. Hey, dan pakken we hem door met uh, de laatste kwartfinale. En Dat is dan Robocop tegen Blade Runner. Peter, jij, uh, jij hebt ons overtuigd om Robocop te kiezen ten faveur van uh, Terminator. Dus uh, take it away. Yes. de um, ja, Terminator, laten we eerlijk zijn. De eerste
0: Terminator is goed. Maar Terminator 2 Judgment Day is natuurlijk de reden dat we nog steeds over Terminator praten. Want dat is misschien wel, nou, ik denk, top drie beste blockbusters ooit gemaakt... Alleen één probleem, die kwam in 1990 uit. Dus hij telt niet. <laughs> en dan heb je Robocop, dan heb je juist het andersom. Uh, Robocop 2 is ook nog best goed. Uh, Robocop 3, meh. Daarna kwam er nog een serie waar we niet meer over praten. Maar de eerste Robocop, jongens. Uh, ik kan sowieso sowieso Netflix-making-of uh, uh, aanraden. Netflix at the movies heet dat, geloof ik.
1: Net The Movies in the Oh, The Movies That Made Us. Een geweldige Netflix. serie voor iedereen die uh, de films waar we het nu over hebben, die komen ook echt heel vaak terug in, uh, in dat programma. Dus iedereen die zoiets heeft van: Oh, wat een geweldige special van de bankpakkers. Dus ik wil meer. Kijk ja. vooral uh, The Movies That Made Us op Netflix.
0: Ja, er komen echt verrassend veel mensen achter aan het woord die meewerken. Ook niet altijd, weet je, de grote sterren. Vaak de scriptschrijvers, de setbouwers, de castingdirectors. En die doen natuurlijk al het zware werk. En uh, wat ik leuk vind is, Robocop is geregisseerd door Paul Verhoeven. Uh, de Nederlandse regisseur van onder andere Zwartboek en Turks Fruit en zo. Maar dit is denk ik wel zijn beste Amerikaanse film. En Paul Verhoeven wordt door de medewerkers in de Netflix special ook echt neergezet als zo'n Europese uh, gestoorde gek... die uh, alles, uh, die, die vloekend en tierend over de set heen uh, liep, maar wel alles gedaan
2: Your move, creep.
0: Robocop speelt zich af in de nabije toekomst, waarin een doodgeschoten agent gebruikt wordt als een prototype voor een halfmechanische agent. Dus ik voer dus letterlijk in de computer in wat hij moet doen en dan doet hij dat. Hij gaat de misdaad bestrijden of hij gaat een, 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 een crimineel uit een auto uh, uh, arresteren. Alleen tijdens, uh, omdat hij een prototype is weten ze nog niet dat zijn herinneringen langzaam maar zeker naar boven komen drijven. Zeker wanneer hij in contact komt met zijn uh, oude collega's. en zelfs de criminelen die hem doodgeschoten hebben. En dan ontstaat de vraag: kan hij nog wel een mens worden. ondanks zijn robotlichaam? Uh, Robocop is uh, een typische Paul Verhoeven-film. Het, het script is wel door Amerikaan geschreven en ook echt heel erg goed. Maar wat Paul Verhoeven eraan toevoegt. is een extreem cynisme naar uh, de Amerikaanse samenleving. En ja, in de jaren had je dat nog uh, uh, veel minder dan nu. Maar uh, je moet dan denken aan uh, nep-reclames tussendoor... die ontzettend uh, weinig subtiel zijn. Je hebt zo'n man die uh, met scheve ogen schreeuwt zo... I'll buy, buy that, that for, for a dollar. dollar. Ja. <laughs> dus uh, Amerikaans kapitalisme wordt ook enorm bekritiseerd... Uh, er is een ander prototype van een robotagent die doorzeeft een Amerikaanse zakenman. En met doorzeven bedoel ik echt, hij ziet eruit als gatenkaas. Uh, en en de, de CEO van het bedrijf die zegt dan echt zo van, ik ben heel erg teleurgesteld. Ja. <laughs> Alsof er uh, iemand het uh, kopieerpapier heeft opgemaakt of zo. Naast geweld wordt er ook enorm veel gevloekt tot het komische aan toe. Het, het heeft bijna een Tarantino-achtig effect... De hele boodschap van dat politieagenten tot een soort van wapentuig worden opgetirkt, dat speelt natuurlijk nu ook des te meer in Amerika af. Je ziet dat politieagenten steeds zwaarder bewapend worden, dat ze, voor, ja, dat ze steeds grotere problemen moeten aanpakken die eigenlijk, ja, waar ze eigenlijk niet voor zijn uitgerust. Dus ja, ze, ze worden als het ware tot een soort van weapons of mass destruction en dat... Dat voelt Robocop heel erg goed aan de tand. In de jaren 80 deden we daar nog een beetje lacherig over met dit soort films. Maar de film is relevanter dan ooit. Het belangrijkste uiteindelijk wat ik wel wil toevoegen is: Robocop is een, uh, heeft een perfect tempo. Dit is een uh, heerlijke blockbuster. Heeft alles wat de jaren 80 uh, uh, heel anders maakt ten opzichte van nu. Dus buitensporig geweld, uh, heel veel gevloek, uh, cocaïne, roken, het komt allemaal langs. Deze, deze film die kun je nog perfect opzetten.
2: In de jaren tachtig hebben we deze film dus in de bioscopen gedraaid. Ik, ik kan er nog wel wat over roepen. Je zegt perfect opzetten. Er is daar op een gegeven moment een overval geweest. En toen is die, die crimineel is een bioscoop ingevlucht. Terwijl hij op de hielen werd gezeten door de politie. Toen is hij in het publiek gaan zitten bij, uh, bij Robocop. Uh, bij de film die toen draaide... Uh, en eigenlijk naar die film gaan kijken... en toen dacht hij, ja, die politie die gaat mij hier nooit vinden. Hij is zo in beslag genomen door die film... dat hij niet doorhad... dat de politie in de tussentijd alle andere uh, mensen... die naar die film zaten te kijken in die bioscoop... naar buiten heeft geleid. En dat hij dus toen op het moment dat hij in zijn eentje zat... en zij de lichten aandeden... dat hij heel verbaasd om zich heen heeft gekeken. Wow. Huh? Wauw.
0: Goed, hè? <laughs> dat is ook echt perfecte marketing voor de film.
2: Ja, dat vind ik dus ook echt mooie marketing. En, uh, en het is echt gebeurd, hè? Het is, uh, dus het is, ik vond het toch wel, uh, wel erg grappig om te roepen. Heerlijk. Ruben, met Blade Runner een, een, een moeilijke kwestie Ja, gaat. Ik, moet... ik, ik kan alvast verklappen,
0: ik ben ook wel fan van Blade Runner.
1: Oh, nou, kijk, daar gaan we. Ja, kijk. En ik snap ook wel waarom, want de 80s was het tijdperk van de cyberpunk. En cyberpunk ja. is zo'n heel dystopisch science-fiction toekomstbeeld, een beetje geïnspireerd op Japan met, met grote wolkenkrabbers, neonletters Japanse eetzaakjes en dat zit de, de, de basis, de blauwdruk van de populaire cyberpunk, zoals we het nu kennen, dat is Blade Runner
2: Je reading een magazine Je komt een 12-page nude foto van een girl Is dit testen of ik een replicant of een lesbian, meneer Deckard? Just de vragen questions, please. You're Je your husband He likes
0: it so much,
1: he hangs it on bedroomwall. Ik let him. Why not? I should Blade Runner is grote gebouwen, bedrijven, neonreclames, mensen, androïdes, mensen met, met stukken metaal uh, op hun lichaam. Alles wat we zien uh, vliegende auto's. Dat, dat komt allemaal terug in Blade Runner. En daarnaast is het ook een heel intelligent verhaal. Het is gebaseerd op een uh, boek van Philip K. Dick... een van mijn favoriete schrijvers. En ik kan wel vertellen van... Uh, de film is niet zoals het boek. Dus als je denkt van iets van... oh, wat een geweldige film. Ik wil uh, ook <laughs> eens uh, lekker het boek gaan, kijken, gaan lezen. Het is totaal anders. Om, nou, om te even het verhaal van het boek gaat... dat heet uh, Do, uh, Do Androids Dream of Electric Sheep? En dat klinkt als een uh, hele gekke titel, maar dat beschrijft ook gewoon waar het boek over gaat. Ja, want, elektrische uh, schapen? Ja, want in de toekomst zijn dieren zo goed als uitgestorven. Dus het hebben van een huisdier is een statussymbool. En hmm. heel veel mensen kunnen dat niet betalen. En dus hebben ze een elektronisch uh, huisdier Van ze zeggen van oh nee, hij is echt. En uiteindelijk... Maar er zitten
0: wel, ele zitten wel uh, elektronische dieren in Blade Runner.
1: Ja, maar hier is het gewoon echt zoiets van... Rick Deckard gaat uh, op zoek naar de Replicants... zodat hij een nieuw uh, huisdier kan, uh, kan kopen. Oh. En dat, uh, de film heeft gewoon heel slim gezegd van... oké, okay, we houden het idee van de Replicants... dus androïdes die er heel menselijk uitzien. We houden het idee van een premiejager, Rick Deckard... die op deze androïdes jaagt. En we houden het idee van... is deze Rick Deckard nou wel of niet een androïde? En uh, voor de rest hebben ze gewoon gezegd, oké, okay, de rest uit het boek, dat stoppen we er niet in. Dus die, die sterkste elementen, waardoor het een heel erg diepzinnig, filosofisch, maar ook spannend verhaal wordt, dat is er heel goed ingehouden. En regisseur Ridley Scott, die uh, was niet helemaal tevreden met uh, de eerste versie en die heeft nog een tweede versie en een derde versie gemaakt. Dus het is ook weer, weer heel erg leuk om uh, al die versies te kijken en dan de subtiele verschillen te zien. Zeg ik het goed
0: als uh, dat, dat de eerste versie die in de bios misschien is... ...met afstand de slechtste. Want daarin doet Harrison Ford uh, voiceovers. Hij werd gedwongen om die te doen. En die zijn zo tenenkrommend slecht geacteerd... ...dat je gewoon helemaal uit de film stapt.
1: Ja, en, en die, die versie die, die heb ik dus heel lang geleden misschien gezien. Ik denk dat ik het meest recente de jaar 2007 heb gekeken. Dat is gewoon echt... The final director's cut. Dat is gewoon de film die Ridley Scott wilde maken. En dat is een geniaal meesterwerk. Die ook echt de tijd neemt om iets te zeggen. Het tempo is heel langzaam. Uh, toen die film uitkwam was het ook geen groot succes. En ik snap ook wel waarom. Want mensen die hadden zoiets van... Die hadden juist Star Wars achter de rug. Dus science fiction was Star Wars. En dan heb je eigenlijk een hele filosofische, slome, duistere film noir in een dystopische toekomst. Maar dat is alles wat het goed maakt. Dat is alles ja. wat die film geweldig maakt. En dat zie je dus ook in Blade Runner 2049 van Dennis, Denis Villeneuve. Dat, is, dat zit er ook in. Gewoon die, de tijd nemen om die wereld te tonen en te laten zien van dit is de toekomst met replicants en, en inkomensverschillen en armoede en afhankelijkheid van techniek, dat maakt dit een, een tijdloos meesterwerk. Ja, die, die
0: stad of die wereld is eigenlijk uh, het ware hoofdpersonage.
1: Ja, dat, dat zit zo goed in elkaar. Het is zo mooi gemaakt. En als je dan beseft van, oh, de helft van die dingen, dat waren of maquettes of gewoon schilderijen. Dan, dan is het helemaal zoiets van, oh, wauw. Ook nog een
0: special mention voor Rutger Houwer.
1: Ja, dat, dat, dat zeker. Onze eigen Rutger Houwe speelt de rol van zijn leven als uh, de leider van de replicants. En uh, hij heeft ook een uh, iconische speech, de, de Tears in the Rain speech. En uh, de, de eerste versie, die was heel anders. En hij had zoiets van, ja, weet je, is, de, de tekst is veel te toneelachtig. Dus weet je wat, laat mij maar mijn eigen ding doen. Dus toen heeft hij uh, tijdens de opnames uh, de Tears in the Rain uh, speech... Gewoon eventjes te plekken uh, opge opgezegd. En uh, iedereen was stil na afloop en gaf hem daarna een applaus. Van... En sindsdien is het een iconische tekst. En, daar en alleen daarom ja. <laughs> moet Blade Runner winnen van ja. RoboCop.
0: Oh, kom op. Robocop heeft ook goede one-liners.
2: Maar Ruben, ik schrijf ik je schrijf uh, op bij Blade Runner. Hoor. Uh, Peter, wil jij dan uh, de beslissende factor spelen of, een, uh, of stel jij de keuze uit?
0: Ja, ik kan nu heel erg uh, gemeen gaan doen en zeggen dat de definitieve director's cut, die kwam niet uit in de jaren tachtig. <mij>... Ja, ja,
2: ik ja, ben... wil Ruben op, 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 wet, op wetgeving verslaan, begrijp ik.
0: Ja, hey, het gaat om de winst, niet om, uh, ja, om het spel. Ik. Maar uh, nee, ik, ik, ook al ben ik een beetje eens dat het de superieure versie is en die, die reken ik gewoon met jou mee. Ik, ik vind dit echt, echt heel erg moeilijk, want het zijn zulke verschillende films, terwijl ze wel soort van hetzelfde proberen te doen. Het zijn allebei natuurlijk cyberpunk films. Ze hebben allebei een beetje dat rauwe Nederlandse tintje er ook aan. Maar Robocop is meer echt een publieksfilm. Die kan ik gewoon echt... Die, die, kan, die kun je nu bij mij opzetten en dan, dan pak ik een colaatje erbij en dan ga ik er lekker voor zitten. Uh, Blade Runner, oef, dan moet ik wel echt even mijn, mijn middag omheen plannen. Maar het is wel een meesterlijke film. Ik ga voor, ik ga met je mee. Ik ga voor Blade Runner.
2: Kijk, Ruben, die stekt nu zijn arm in de lucht. I'll buy that for uh. a dollar. <laughs> Hey, maar dat betekent eigenlijk ook dat uh, nu de twee films bekend zijn... die het in uh, deze laatste halve finale tegen elkaar op gaan uh, nemen. En die het uiteindelijk in de finale uh, tegen die Empire Strikes Backs moeten opnemen. Uh, we hebben Raiders of the Lost Ark aan de ene kant van de boksring... en we hebben Blade Runner aan de andere
1: kant van de oh, boksring. Dus, nee, nee. dus nu moet ik kiezen uit mijn twee kindjes. Nu Net zoals ik Peter vorige uit. week. Ja.
2: <laughs> ik, wil, uh, ik kan nog wel wat roepen over uh, Blade Runner. Ik heb daar... Uh, ik heb het niet zo met die film. Ik heb, het, uh, ik heb de film nog een keer gekeken, denk ik, toen uh, Bledrunner 2049 weer. Uh, of weer uh, toen 2049 uitkwam. En ik, uh, ik voelde het niet zo. Ik, uh, ik weet niet wat het was. Ik heb hem toch keurig. Niet op een klein scherm, maar gewoon op een televisie. S'avonds laat. Het was donker. Ik heb hem nog wel met de juiste omstandigheden gezien. Maar Runner zelf pakte mij niet zo. Uh, en Bledrunner 2049 vond ik helemaal. Uh, Ruk om het zo maar even te zeggen.
1: Wat?
0: Ja. Wat doe je in deze podcast? Geis? schelden? Is
2: dit schelden tegen. Nou, dit, is, dit is niet alleen schelden, dit is verraad. Dit is. Oké, okay, uh, je... dit is hoog verraad. Hey, maar Peter, neem ons dan eens mee als jij tussen uh, Raiders of the Lost Ark en Blade Runner zou uh, moeten kiezen in, de, in deze tweede halve finale. Oh, dan wordt het zeker Raiders of the Lost Ark. Serieus? <laughs> <laughs> Kijk, zo ja, kom, makkelijk kan het kom zijn. Kijk, uh, uh,
0: Blade Runner fenomenale film. Revolutionair voor science fiction. Heeft enorm veel films, games en literatuur en series geïnspireerd. Uh, weet je, van anime's als Ghost in the Shell. Tot en met uh, uh, films zoals The Matrix. En uiteindelijk het officiële vervolg. Wat, wat ook een meesterwerk is. Mijn Indiana Jones Raiders of The Lost Ark, mensen. Dit is, dit is een film.
2: Dit is een van de beste. Naar mijn mening, een van de beste films ooit gemaakt. Ja Ruben, dan kom, ik toch, uh, dan kom ik toch bij jou. Is het, is het echt zo moeilijk? Waarom, waarom zijn dit twee kindjes voor jou?
1: Ja, het, is, het zijn toch twee films waar ik gewoon echt mee opgegroeid ben in zekere zin. Die heel erg bepalend waren voor wat ik, wat ik leuk vind in films. Maar op zich is het een, een iets makkelijkere keuze. Want uh, Blade Runner is de blauwdruk. Dat is de basis van... Van cyberpunk, van goede films, van goede science fiction. Maar de film zelf was dat pas in 2007 inderdaad. Dus um, dan is het eigenlijk een imperfecte film. Blade Runner tegen eigenlijk de perfecte film Raiders of the Lost Ark. Dus Raiders uh, wint. Nou, dat, is,
2: uh, <laughs> dat is heel makkelijk.
0: En, en Harrison Ford wint sowieso, want die zit, hij zit in bijna alle films die we laten winnen.
2: Ja. En daarom hebben wij hem ook in deze weken op de cover van Veronica uh, Superkite gezet. Niet alleen omdat hij 80 wordt, maar ik denk ook omdat hij wist dat hij met twee films in de finale zou zitten bij uh, onze jaren 80 special. We zijn uh, bij de finale aangekomen. Ja jongens, dan is de finale van de jaren 80 special... wat de beste film is uit dat decennium. Dat is aan de ene kant The Empire Strikes Back... en aan de andere kant Raiders of the Lost Ark. Hé, hey, we hebben het uh, vorige week ook al eventjes... Uh, of sorry, dat was deze week over E.T. gehad. En ik moet eigenlijk zeggen... we hebben het vorige week over uh, The Empire Strikes Back gehad. Die twee mannen die achter die films zitten... Uh, Steven Spielberg en uh, George Lucas... die kennen elkaar eigenlijk al sinds 1967... Toen is een innige vriendschap ontstaan. En uh, je kunt dat zien door een inside joke die Steven Spielberg in uh, E.T. heeft gedaan. Uh, luister, uh, je ziet op een gegeven moment in E.T. dan uh, moeten ze E.T. verkleden. Zo omdat ze ergens moeten komen en ze willen niet dat E.T. herkend wordt. Dus gaan ze met Halloween naar buiten en dan hebben ze een groot laken over E.T. gegooid. Een van de verkleden personages die dan langskomt is Yoda. E.T. die ziet Yoda, loopt achter hem aan en begint home, home te roepen. En dat kan wel. Die inside joke, die werd uh, een aantal jaar later uh, door uh, George Lucas, werd die grap teruggegeven in Star Wars Episode 1. Daar zit namelijk een scène in waarin uh, Queen Amadilla uh, de uh, Galactische Senaat Toespreekt. Ik weet niet of jullie die, die kennen, die scène, ja. waar je dus al die balkonnetjes <laughs> hebt met uh, senatoren van de verschillende uh, uh, planeten. En als je die langzaam afspeelt, dan kun je dus zien dat het, het ras van E.T. daar ook op een van die balkonnetjes staat.
0: Nu is de belangrijkste vraag, denk ik, is E.T.
2: stiekem een Jedi? Die
0: zijn Jedi-krachten gebruikt op Elliot?
2: Ja, want ze kunnen, ze kunnen door de lucht zweven. En dat is dus wel iets typisch. Uh, ja.
1: Ja, dus, ja. Maar E.T. bestaat dus in het Star Wars universum. Dus in feite is, is E.T. ook wel een beetje een Star Wars film. Oké. Okay. Mag, mag, mag ik nog mijn stem terugdraaien? Ja. <laughs>
2: Nee, wacht. We gaan stemmen inderdaad. Want we hebben dus uh, ja. die Empire Strikes Back. Jongens, ik, ik, ik vond het nou ik, ik heb dus inderdaad die, die balkoncer, als, als ik het zo mag noemen. De balkoncer heb ik teruggedraaid. En je ziet daar dus inderdaad drie van het ras. Om, misschien zat IT er zelf ook dus, Ik vind dat dus echt heel erg mooi. Dat je dus uh, een kaskraken maakt. Maar dat je toch heel eventjes daar een, een easter egg in verwerkt. Ik word, er heel, uh, ik word er heel blij van. We hebben die Empire Strikes Back, waar we het net over hadden, hebben we in de finale staan tegen Raiders of the Lost Ark. Uh, dat zal een, een, een moeilijke beslissing worden. Ruben, wil jij ons, uh, ons eens meenemen in waar jouw gedachten
1: naartoe gaan? Oh, wat lastig. Um, Oké, okay, dan ga ik heel erg... <coughs> Hoesten? Hoesten, inderdaad. Ik denk ik, ik doe het even weg van de microfoon, zodat het makkelijk om te knippen is. Maar aangezien je het er toch even benoemd. <laughs> um, nee, het, 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 ik heb op zich een theorie om mijzelf dit iets makkelijker te maken. Ja. Empire Strikes Back is onderdeel van een trilogie. Het tweede deel. Je wil dus, als je het verhaal helemaal goed wil volgen, als je alles wil weten, dan moet je eigenlijk de hele trilogie zien. Raiders of the Lost Ark is een film met een begin en een eind en een midden. En zelfs al zou je nooit meer een Indiana Jones film zien. Dan zit je gewoon goed met Raiders of the Lost Ark. Kijk je alleen Empire Strikes Back. Dan blijf je achter met het idee. En Han dan? Wat, wat, hoe zit dat dan? Wat, wat geeft me stel de volgende film? Hoe, hoe eindigt het met Han? En, en hoe, hoe gaat het met Luke straks? En, en, en hoe zit het met Yoda? En weet je, het, er zitten te veel open vragen. Die eigenlijk niet helemaal lekker uh, werden beantwoord in het derde deel. Dus Empire is gewoon een meesterwerk geweldige film. Maar qua verhaal blijf je verlangen naar meer. En met Raiders of the Lost Ark heb je precies wat je wil in een film. Dus mijn keus Raiders.
2: Zo, dat vind ik, uh, dat vind ik wel echt een hele goede redenatie. Ik ben, er,
1: ik ben er
0: ook
2: stil van je. Ja, ik, uh, dat ben je niet snel uh, Peter. <laughs> Want als ik jou st als jij stil bent, dan zie ik jou wel maniacaal grinniken, dat wel. <laughs> hey uh, Peter, wat, um, ga jij daarin mee? Of zeg je, ik, wil toch nog iets over die Empire Strikes Back? Het is namelijk wel echt een iconische film geweest ook in de jaren tachtig. Hm. Wil, wil jij dan uh, nog iets, iets positiefs over die Empire Strikes Back roepen? Want jij bent toch onze Star Wars uh, professional. Ja, ik kan, ik, kan nog, ik kan nog
0: echt wel drie uur praten over de Empire Strikes Back. <laughs> ja. Maar. Dat ga ik jullie niet aan aandoen hoor. Laat ik maar gelijk met de deur, of laat ik maar het gelijk toegeven. Ik denk dat uh, Ruben een heel goed punt maakt dat The Empire Strikes Back. Uh, het is een briljante film als je het binnen in de trilogie kijkt van Star Wars en binnen in die hele franchise. En, en Indiana Jones is een op zichzelf staand avontuur. Je hoeft niet de andere films leuk uh, te vinden om van deze te kunnen genieten. Als je, als je begrijpt wat ik bedoel. Want een hoop mensen hebben sterke meningen over de nieuwste Indiana Jones. Dat was toch, de magie was een beetje verdwenen. En ik, ik hoop dat de vijfde dat wel weet uh, terug te brengen. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, Star Wars is van alle tijden. En Indiana Jones, dat is toch echt wel, voor mij voelt dat als een jaren tachtig film aan. Oké, okay, het speelt zich natuurlijk af tijdens de Tweede Wereldoorlog met de nazi's en zo. Maar gewoon puur, dit is het hoogtepunt van wat je als een jaren tachtig blockbuster kon bereiken. Alles, het, het heeft alles. Er zit humor in, er zit romantiek in, er zitten fantastische schurken in. Er zitten fantastische special effects in, er zitten heerlijke gevechten in, shootouts, achtervolgingen met auto's. Er zit, zit mythologie in, magie in. Er uh, zit zelfs een beetje historie in. Omdat dat de architeiten en zo... Dat spraken, dat spraken een hoop mensen aan natuurlijk. Uh, vanwege hun christelijke achtergrond. Of omdat ze er wel eens van gehoord hadden. Kortom, uh, iedereen vindt deze film goed. Punt.
2: Ja, en dat betekent denk ik... dat de makers van uh, Raiders of the Lost Ark... Een extra beeldje op hun schouw kunnen zetten. Want dan gaan we, ze, gaan we hen uitverkiezen tot de beste jaren 80 film: Raiders of the Lost Ark.
0: Hey, welverdiend. Ik zou zeggen, ik wil, ik wil tegen de maaks van Star Wars zeggen: Ja, sorry dat jullie niet gewonnen hebben, maar die hebben ook gewonnen.
2: Ja. ja dus eigenlijk is iedereen een winnaar. Ja. Nou, Ruben, dan wil ik jou als ook een winnaar bedanken voor jouw stem... en voor jouw kennis en kunde van deze, in deze podcast. Peter, dankjewel Weer, wederom. Uh, wij gaan als bankplakkers zijn eventjes met vakantie. We zijn snel weer bij jullie terug, want er staat in ieder geval... bij de streamingdienst staat er ontzettend veel grote dingen te gebeuren. Niet alleen de nieuwe Lord of the Rings serie... Uh, maar ook het, uh, het vervolg op uh, de Targaryens... Game of Thrones. Game of Thrones, ik zit met House of uh, Targaryen in mijn hoofd. Uh, uh, de, het vervolg op uh, Game of Thrones, dus dat staat uh, voor ons. Dus we hebben genoeg te doen in het nieuwe jaar. Uh, luisteraars, ja, jullie kunnen ons uh, bereiken via het bankplakkers als je vragen hebt of uh, je wil uh, ons uitschelden omdat wij niet voor de Empire Strikes Back hebben gekozen. Dat mag. Uh, dat kan dus via het bankplakkers uh, een review achterlaten, wordt altijd gewaardeerd. Abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Uh, ja, dan weet je eigenlijk altijd wat er op alle streamen minst te zien is. Tot de volgende! Doei! Doei! doei. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoort is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoer Artkok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende!
0: Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een end up
1: op Wall Street?
2: Dat is een story.
1: verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.